0: Radio y sí, temporada 2023.
1: ¿Sabías que? El videojuego E.T., el extraterrestre, lanzado para Atari en abril de 1982, casi ocasiona el fin de la industria de los videojuegos. Hoy en Explícame Esto, OVNIS.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor
2: el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
1: ¿Has visto un gusano en una fruta que no sea una manzana?
2: Yo no, yo solo la he visto literalmente en una manzana pero y pero era así roja. En,
1: en vivo y en directo. En
2: vivo y en directo, literalmente era una manzana que tenía en la mano. Curiosamente me nació la pregunta de por qué la manzana y por qué solo la manzana, pero aparentemente no es así,
0: ¿no?
1: Es en todas las frutas, en realidad. Pueden agujerear cualquier fruta, los gusanos. Ok,
0: pero ¿por qué solamente en las manzanas rojas? Yo no he visto una manzana verde con un agujero de gusano.
1: ¿Alguna vez me visto un agujero de gusano?
0: O sea, en He hecho por el gusano. O sea, no sé si hecho por el gusano, no, alguien espacial, lo tiene que hacer, sea, ¿me entiendes? ¿Tú te referías al espacial? Eh, que sí. ¿Un agujero negro? ¿Qué? No, no. Una cosa son los agujeros de gusano, otra cosa son los agujeros negros.
1: ¡Hola a todos! Estamos confundiendo más a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a Explícame Esto por Radio y sil. Me encuentro aquí en la cabina con Renzo y con Mauricio. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola, gente. ¿Qué tal? Hola, Mauricio. Hola, Carmen pa. Antes de arrancar de lleno con el tema que nos convoca el día de hoy, que son los ovnis, hay que tener unos conceptos más o menos claros preestablecidos y bueno si quieren saber un poquito más de lo que son los alienígenas les recuerdo que tenemos nuestro programa dedicado a los alienígenas en la historia y recordemos que en la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la tierra la mayor parte de las personas solo tienen en cuenta esta definición al referirse de los seres provenientes del espacio exterior
1: hmm, eso me parece bien interesante de hecho alien significa extraterrestre pero también extranjero ajeno no natural. De hecho, en inglés se utiliza la expresión illegal aliens para calificar a los inmigrantes ilegales.
2: De la palabra alienígena deriva igualmente alienado, que significa loco, una persona que esté demente, como en francés aliené. ¿Está bien mi francés? Sí, muy bien. Y Alienista, que es el nombre que recibe el médico dedicado al estudio y curación de las enfermedades mentales.
0: ¡Wow! Recordemos que OVNI es, según la RAE, lo define como objeto volador no identificado, al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre. Y en
2: inglés... UFO, siglas que significan Unidentified Flying Object.
1: Pero ¿a qué se debe que estemos conversando otra vez sobre los OVNIs? Resulta que el 27 de julio del 2023, David Grash, que es un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, testificó ante una audiencia de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, o sea, no en cualquier lado, eh, En donde aseguró que funcionarios anónimos le dijeron que el gobierno federal de su país, Estados Unidos, cuenta con un programa de recuperación de ovnis. Altamente secreto y que está en posesión de naves espaciales no humanas junto con sus pilotos fallecidos
2: Sí, justamente un año antes, en el 2022, Crash presentó una demanda ante la Oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia Por sus siglas ISIC de Estados Unidos en un intento que buscaba apoyar el compartir información clasificada en Estados Unidos Con el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia también Grash presentó una denuncia alegando haber recibido represalias por parte de sus superiores por una denuncia similar que hizo en 2021. O sea, ya veníamos viendo un patrón de Grash de querer compartir información, ¿no? Claro. Que estuvo acompañado con David Fravor, un experimentado comandante retirado de la Marina, y Ryan Graves, ex piloto de la Armada.
0: Esto no es nada nuevo. Hemos sido partícipes, o testigos, hemos visto noticias que en varios años hay gente que ha dado testimonios asegurando que han visto naves extraterrestres, no solo en los Estados Unidos sino alrededor del mundo. Incluso, uno de los incidentes más famosos es el incidente de Roswell, que sucedió en Nuevo México, y e incluso en 1980 hay un libro que se publicó con el mismo título El incidente de Roswell, que fue publicado por Charles Berlitz y William Moore, y describían este supuesto platillo volador y que ese accidente fue encubierto por las autoridades militares y la inteligencia norteamericana, indicando que era una especie de globo aerostático de, de otra nación, que hubo un desperfecto mecánico, cualquier cosa en realidad.
1: De hecho, hablando de, de los globos que dices, la única prueba que surgió de esta historia fue una pequeña serie de globos meteorológicos estrellados, pero el libro coincidió con el resurgimiento del interés por los ovnis, que de hecho, a todos nos atrae saber que hay más allá, cosas que sí. no conocemos.
2: Es a raíz de eso que, que nace un flujo constante de programas televisivos, de películas, eh, pseudo documentales sobre ovnis que ha alimentado el interés del público. Tal vez, inevitablemente, estas teorías conspirativas sobre el encubrimiento gubernamental han aumentado en paralelo.
0: Hay algunos casos de ovnis que quedan inevitablemente sin resolver, pero a pesar de este interés que es bastante creciente, múltiples investigaciones no han encontrado una prueba fidedigna de que los ovnis sean de origen extraterrestre, referido a las, a las naves, aparte de algún meteoro ocasional o la identificación, por error, de una luminosidad en el cielo que corresponde a la luz que proyecta el planeta Venus.
2: Lo que me parece un poco interesante es cómo ha ido cambiando la perspectiva de las personas sobre los extraterrestres o sobre los ovnis. O sea, creo que hace 20 años a cada persona que decía yo creo que si existe vida alienígena o si, si hay extraterrestres les decían locas o les decían alienados.
1: <risa> claro. <risa> o sea,
2: y ahora creo que es algo que ya está más que demostrado, no sé, no sé si alguien alguno de ustedes dos cree que no existen.
1: Yo creo que pensar que somos los únicos seres de todo el universo es bastante egoísta. Es tan grande que por qué no? Y seguramente tienen muchísima más tecnología que nosotros y tienen la capacidad de sí. llegar mucho más rápido, aprovechar de repente la velocidad y cosas que nosotros tal vez ni siquiera claro, no tienen imaginamos. 4G, poco más. <ríe> claro, claro, ellos van en 20G de pronto, ¿no? Y de hecho que es probable que vengan, quieran conocer también, ¿no? De repente escuchado de la comida sí. De las manzanas
0: Atento Perú A ver Yo pienso de que Debe haber vida En otros planetas De qué manera No lo sabemos A lo mejor este, Hay una colonia de, de gente de Júpiter Que se mudó para allá Porque dijo Mejor vamos Para pa el otro lado Mira hay dos estrellas Hay más energía Está, está chévere la cosa Vámonos Claro. ¿Quién sabe? O como Mientras señal... tú
2: te vas a veranear a las dunas, ellos se van, <risa> se van trasladando, ¿no?
0: Andrómeda, así tipo planeta de los simios. Y, y llegaron. ¿Quién sabe? O sea, no, no lo sabemos. O a lo mejor es todo un evento Garnier Malet. Bueno, para esto tenemos también un programa sobre viajes en el tiempo. Así que lo pueden revisar terminando este programa dedicado a los ovnis. Y antes de irnos a un corte, quiero dejar un datito bastante choqueante. A ver, en los últimos 30 años, las encuestas realizadas en diversas partes del mundo revelan que entre el 25 y el 50% de los estadounidenses creen que al menos algunos ovnis son naves extraterrestres hoy en día más de 100 millones de adultos creen que nuestros vecinos galácticos nos han visitado en más de una ocasión
1: yo soy parte de esos 100 millones yo de adultos
0: o sea y fácil no solo nos visitaron fácil en acá oigan sabe? si
1: ustedes fueran un extraterrestre me dirían eh,
0: mejor vamos a una pausa y ya venimos con más en este programa sí, de, de los ovnis en explícame esto por radio Sil. ¡Explícame esto por Radio Isil!
2: Regresamos en Explícame esto por Radio Isil en este programa un tanto confidencial y vamos contigo Renzo con la frase célebre.
0: Y la frase célebre llega gracias a Sergio da Silva Mota, controlador aéreo en el aeropuerto internacional San José Dos Campos en Sao Paulo, Brasil. A veces, los pilotos tenían contacto visual con los objetos, pero los radares no registraban nada. Otras veces, los radares incluso detectaban la presencia de objetos, pero los pilotos no podían verlos. La Fuerza Aérea consideró solo los avistamientos en los que había confirmación simultánea. Esta es una frase muy fuerte y se refiere a un incidente que hubo en Brasil en mayo de 1986, donde este señor que trabaja en el aeropuerto antes mencionado confirmó a la BBC de Londres haber recibido la señal de por lo menos... 21 objetos voladores, algunos de los cuales pude identificar de vista, otros con binoculares, y que varias aeronaves y otra torre de control también le confirmó el avistamiento. Qué loco, ¿no?
2: ¿Cuántos de esos descartes, que seguramente no consideraron, pueden haber sido en serio, en serio, alienígenas? ¿No?
1: Claro, y de hecho, ya que estamos hablando sobre este tema, se llama La noche de los 21 ovnis en Brasil. Al menos tres aviones reportaron avistamientos esa noche. El primero fue un modelo de la aerolínea TAM, que estaba en ruta desde Londrina, en el estado de Paraná hacia la ciudad de Sao Paulo. El piloto incluso informó al centro de control del área de Brasilia que había un artefacto acercándose a él en un curso aparentemente de colisión y claro, como ya nos explicaste, pues no se veía en los radares, evidentemente, qué miedo.
0: El segundo fue un avión detrás Brasil que también detectó un avión sobre la región de Araxa en el interior de Minas Gerais. Este era un vuelo que cubría la ruta Guarulhos-Brasilia y el tercero y último avión era una avioneta que tenía personal del gobierno que había tenido una reunión con el presidente de Brasil desde entonces y confirmó tener avistamiento de estos objetos voladores no identificados. O sea, tanto personal, civil y militar confirman que algo raro pasó esa noche. Otro
2: avistamiento, pero este no de un objeto volador, sino, ¿sabes dónde? Se vio en el metro de Nueva York. Ay. Fue... A mediados de agosto del 2023, donde un supuesto alienígena fue visto con la piel de color azul verdoso, una gran cabeza, orejas deformes y ojos negros. Este supuesto alienígena llevaba una camiseta que tenía la imagen del planeta Tierra. Sobresalía la frase, love your mother, ama a tu madre, alrededor de la figura. Y más allá de aterrorizarse, varios curiosos se acercaron a la figura para saludarlo y pedirle una foto. ¿Ustedes qué harían si es que vieran un alienígena? prefieren priorizar su publicación en Instagram para que tenga más likes claro. o verlo como una amenaza.
0: Si estuviésemos en el 2005, creo que sí me asustaría. Pero ahora creo que sería como que mucha gente que sacando el celular ¡Acá con el marciano! Uh! <risa> hashtag, eh, la invasión, hashtag, alien, hashtag, regreso ti, vainas
2: y tip, Ya nadie usa hashtag, Renzo. ¿De verdad? Te has
0: quedado en el pasado, nuevamente. <risa> <risa> ok, tengo un serio problema con los hashtags en Twitter. Bueno, ahora X o como sea que se llame.
1: Yo, yo lo respetaría. Respetaría su privacidad. Ciudad, iría, diría, está conociendo, hay que dejarlo. Así como cuando te encuentras a un famoso, no la cose. De acuerdo a medios estadounidenses, se trató de una persona maquillada magistralmente para promocionar la película Jules.
0: La película, de acuerdo con la página Tomato Mater, tiene una aceptación del 86% por parte de la crítica y del 90% por parte de la audiencia. Habrá que verla, a ver si es cierto esto, pero me pareció una campaña de marketing muy buena y muy atrevida.
1: Sobre todo la persona que hizo el maquillaje, ¿no? O sea, ¿qué tan perfecto debió haber sido para que pienses que de verdad es una alienígena?
0: Bueno, fácil la gente ya lo sabía por eso le pedía la
2: foto, o sea, ah, bueno. Bueno, es, <risa> es una cuestión que, claro, imagino que tú ves, para colmo, ves a un alienígena en el metro, o sea, casualmente, yéndose a trabajar en el metro, ¿no? Creo que si es que un alienígena aparecería por primera vez que nosotros sepamos, públicamente, no lo haría en el metro de Nueva York.
1: Si ustedes fueran alienígenas, ¿dónde se aparecerían?
2: Y yo, eh, en un campo de fútbol.
0: Yo... No sé por qué me parecería en bichillito en los órganos, ahí en la playita, tipo relax.
1: Yo, yo en las líneas de Nazca. Yo lo hice, diría. Mi diseño. Y me iría.
2: Pero bueno, sea en las líneas de Nazca, en la playa o en un campo de fútbol, ¿qué es lo que buscan los alienígenas? Los sistemas binarios y multiestelares, que están normalmente compuestos por dos o más estrellas que giran una alrededor de la otra o de un punto fijo, pueden ser justamente la clave para encontrar vía extraterrestre, según un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Copenhague de Dinamarca.
1: De hecho, los astrónomos llevan muchísimo tiempo apuntando a las estrellas Estrellas de tipo solar y sus sistemas cuando buscan en el universo los componentes básicos de la vida. Las moléculas orgánicas que cuando se encadenan forman aminoácidos y otras proteínas. Al fin y al cabo es el único tipo de sistema que sabemos que contiene vida.
0: Pero las observaciones de los últimos años han revelado que la mitad de los sistemas estelares que contienen estrellas del tamaño del Sol son en realidad sistemas binarios. Los investigadores sugieren que estos lugares podrían albergar los ingredientes para la vida, por ende los extraterrestres no vendrían para acá. O sea, ahí está la clave. Tenemos una sola estrella solar nosotros. El sol y basta, que es la que desprende energía. Hay otros sistemas, no sé, si por Andrómeda, no sé en dónde. O sea, no nos visitan por misios. No, por escasos de recursos. <risa>
2: por micios, pues. ¿Por micio? Esa es la
0: forma elegante de decir misios. Yo no lo quería decir, pero sí, es básicamente es eso. O sea, claro. no tenemos recursos. Aunque ustedes no lo crean, recientemente en el Perú, en la región de Loreto, tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo. Vamos Uy. a decirlo de una manera que un líder del pueblo indígena Iquitu denunció a la fiscalía que su población se había visto atacada por un extraterrestre, por un señor que tenía un traje muy extraño todo metálico, que desprendía luces rojas y que ellos para defenderse porque esta gente tiene armas de fuego le dispararon, y no, no les hizo, hizo nada. absolutamente nada simplemente lo espantaron. Resulta que la investigación de la fiscalía arrojó que eran mineros ilegales que ah. estaban entrando a esta zona y querían espantar a estos pueblos indígenas para Así extraer eh, metales.
2: Y estaban protegidos por si le disparaban.
0: Sí, por si acaso. Por si acaso, casualmente,
2: ¿no? <risa> Antibalas.
0: Claro, aunque no se sabe todavía de dónde provienen estos mineros ilegales, ellos ya siguen las investigaciones y esperan de que esto no se vuelva a repetir. Bueno, pueden encontrar mayor información en la prensa, que esto fue algo muy reciente, el 10 de agosto del 2023. No sé en qué año estés escuchando esto, si en el 2027, 3045, en el 3045 estaré. Gobernado por los extraterrestres?
1: Bueno, esto ya me está poniendo un poco nerviosa y ansiosa hablar tanto del futuro y de nuestros posibles líderes alienígenas. Así que, ¿qué les parece? Si sí, vamos, nos calmamos, respiramos un poquito y regresamos en el próximo bloque a quien explícame esto por Radio Isil con el top 5.
0: Explícame esto por Radio Isil. Regresamos, a explícame esto por radio y sí, le estamos hablando de los ovnis y ahora nos toca el top 5, donde vamos a hablar de películas de alienígenas.
1: Top 5. Top 5. ¡Top 5!
2: Top 5, Al filo del mañana
1: al comandante William Cage, que es un oficial que nunca ha entrado en combate, le encargan una misión casi suicida, entrando en un bucle temporal, en el que se ve obligado a luchar y morir una y otra vez. Pobre hombre, la verdad. Pero las múltiples batallas que libra lo hacen cada vez más hábil y eficaz en su lucha contra los alienígenas. Su compañera de combate es la actriz Emily Blunt. Esta película la podemos ver por Amazon Prime y por HBO Max.
0: Es una muy buena película, de verdad. La vi ya en los 5 minutos me enganchó. Top 4 La guerra de los mundos.
1: Esta la película de acción y ciencia ficción es la versión de Steven Spielberg de la clásica historia de H.G. Wells. Ray Ferrier es un estibador divorciado. Estando con sus hijos de visita en su casa, estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica y momentos después, Ray es testigo de un acontecimiento extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Una enorme máquina de tres patas emerge del suelo y arrasa todo a su paso. Esta película la podemos ver en Paramount, claro video, que se alquila por Google Play a 11 soles. Datazo.
0: La vi una vez, no me llamó tanto la atención porque yo ya tenía el preconcepto del audio de esa emisión radial que hizo Wells en 1938 y todo lo que causó. Top 3. Under the Skin.
1: Adaptando la novela homónima de Michael Faber, esta película nos permite observar nuestro mundo a través de los ojos de un alienígena. En ella, un extraterrestre en el cuerpo de una misteriosa mujer, que es la guapísima Scarlett Johansson, deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal. Esta película la podemos ver por HBO Max.
0: Si algo te enseña esta película es que no te puedes pasar de whisky porque te puede llevar un extraterrestre. Top 2. Día de la Independencia.
1: La película se sitúa en la víspera del 4 de julio, cuando unas gigantescas naves espaciales Aparecen en el cielo Las cuales atacan el planeta lanzando rayos destructivos Contra las mayores ciudades del mundo La única esperanza de salvación Está en manos de algunos supervivientes Como Will Smith Que se unen planeando un ataque masivo Contra los alienígenas Antes de que sea demasiado tarde La podemos ver en Star Plus
0: Lo curioso es que esta película Will Smith no lanza ni una sola cachetada Qué bueno
2: Top 1 Alien
1: si se piensa en las películas sobre alienígenas, uno de los clásicos que debemos tener en cuenta es la peli dirigida por Ridley Scott, un largometraje revolucionario en muchos aspectos diferentes. Se sitúa en la nave de carga Nostromo, que de regreso a la Tierra interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central Madre ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. La podemos ver en Star Plus.
0: Peliculón.
2: Bueno, yo creo que después de este programa todos vamos a regresar a casa a ver películas, informarnos un poco más sobre la vida alienígena porque sí, claro. creo que es algo fresquito que, que está ahí. no Y yo al menos rezo por encontrarme con un alien que sepa jugar al fútbol solo quiero saber si es mejor que Messi o no nada más es lo único que me interesa
0: aparte del misterio que propone Mauricio hay otros que todavía están sin resolver todavía hay gente de la generación de nuestros padres que no sabe qué pasó con Alf no sabe dónde está Melma <risa> Etcétera, etcétera Hay cosas que también La inteligencia norteamericana Tienen que resolver Porque hubo una película Donde a Alf Lo secuestra la inteligencia norteamericana Y no se sabe Qué pasó con él O sea, queremos respuestas De verdad Bueno, yo y Mis papás y mis abuelos Así es
2: Renzo Todos queremos respuestas Pero bueno Este programa Tiene que tener un fin Vamos a ver Si nos da Para grabar otro programa O si Alguien nos visita Y quién sabe Lo que pueda llegar a pasar Pero por el momento Esto es lo último En Explícame Esto Por Radio Bicil Chau
1: Adiós